0: 하나님께 대한 가장 흔한 오해는 우리가 하나님의 복을 얻어내기까지 하나님께서는 주시기에 인색한 분이라는 오해입니다 이렇게 오해하는 이유는 구약에 나오는 많은 율법 내용들이 하나님께서 마치 어떻게 하면 우리에게 복을 주시지 않을까 생각하면서 까다로운 조건들을 내거는 것처럼 보이기 때문입니다 마치 이렇게 말씀하는 것처럼 느끼는 거죠 나에게 한번 잘 보여봐 이 조건들을 너희가 잘 통과하면 내가 너희를 복줄게 라고 말씀하는 것처럼 오해합니다 그래서 많은 법과 규칙들을 까다롭게 제시하시고 그것을 통과한 우수한 사람들에게만 하나님은 복주시는 분 이렇게 오해하고 있는 것입니다 그러나 하나님은 우리가 생각하고 상상하는 것에 더 넘치도록 우리에게 복 주시기를 원하시는 분입니다 원하실 뿐만 아니라 열망하시는 분입니다 그것을 우리가 믿지 못하는 것이 우리의 마음속에 큰 죄가 있다는 것이고 불신이 있다는 것이고 우리가 불순종 가운데 있다는 것입니다 하나님은 태초 이래로 우리 모두를 축복해 오셨습니다. 여러 가지 모양으로 각양각색의 다양한 방식으로 우리를 복주셨기 때문에 어떤 하나님의 복의 공식을 우리가 정할 수는 없습니다. 분명한 것은 때로 우리에게 우리가 원하지 않는 일들, 때로 받아들이기 어려운 고통스러운 일이 생긴다 할지라도 하나님의 계획은 저주가 아니라 재앙이 아니라 우리를 향한 하나님의 축복이라는 것이죠 아이가 없어서 고통스러워하던 한나를 통해 하나님께서는 역사의 새벽을 깨우는 사무엘을 출생하게 하셨습니다 남편과 두 아들의 죽음으로 고통스러워하던 나오미와 루을 통해 하나님께서는 다윗의 조상이 되는 복을 허락하셨습니다 이해할 수 없는 고난이 연속되던 요셉을 통해서 하나님은 이스라엘 민족을 구원하시는 도구로 사용하시고 예수님의 아름다운 성품을 보여주게 하셨습니다. 우리에게 일어나는 많은 이해하기 힘든 일들 그것을 통해서도 하나님께서 우리에게 하나님께서 허락하신 복을 주시는 하나님 하나님의 결론은 복이라는 것 그것을 우리는 믿고 의지해야 합니다 그러므로 우리는 하나님으로부터 복을 얻어내는 것이 아닙니다 하나님은 이미 우리에게 복 주시는 하나님이십니다 아브라함의 자손들인 이스라엘 백성들은 하나님으로부터 복을 얻어내야 만 하는 민족이 아닙니다 아브라함을 택하실 때 주셨던 그 약속 자체에 하나님의 복이 다 담겨있는 것이죠 예수님을 믿는 것은 복을 얻어내기 위한 것이 아닙니다. 하나님은 그리스도 예수 안에서 이미 우리에게 수많은 신령한 복들을 약속하셨습니다. 에베스도 1장 3절의 말씀을 보십시오. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지를 찬양합니다. 하나님은 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주시는 분이십니다. 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주십니다 그러므로 예수 그리스도를 믿는 이들에게는 복을 얻어내는 것이 아니라 이미 주어진 그리스도 안에 주어진 그 복을 확인하고 체험하고 누리는 일이 남아있는 것입니다 이 복의 주도권은 우리가 아니라 하나님에게 있습니다 그러나 그 복을 어떻게 누리는가는 우리에게 주도권이 있습니다 저희 번영신약이라고 하는 그런 신학 혹은 신앙은 우리가 버튼만 제대로 누르면 하늘 창고에서 복이 쏟아지는 것처럼 그렇게 해석하지만 신명기의 말씀은 특별히 오늘 말씀은 그런 맥락의 말씀이 아닙니다 우리에게 허락된 우리에게 약속된 이미 우리에게 주어진 복이 얼마나 부여하고 놀랍고 충만한 것인가 그것을 우리에게 깨닫게 해주시는 것뿐입니다. 순종은 하나님의 복을 얻어내기 위한 수단이 아닙니다. 순종하는 그 자체가 복된 것입니다. 순종하는 그 자체가 복된 상태입니다. 우리가 하나님의 말씀에 순종하는 그 상태가 하나님의 복입니다. 그 밖에 주어지는 것들은 다 선물들입니다. 부수적인 것들입니다. 선물 자체가 복된 것이 아닌 것은 동일한 보급된 선물로 인해서 때로는 저주같은 인생을 사는 경우도 있기 때문입니다. 1992년에 미국의 유명한 요트항해사 마이클 플랜트라는 분이 미국에서 프랑스까지 대서양을 횡단하는 북대서양 횡단에 나섰다고 합니다. 그분이 탄 요트는 최첨단 그 당시 최첨단 장비로 어떠한 그 바다의 파도도 견딜 수 있는 아주 견고한 그리고 잘 준비된 최신 장비로 무장된 그런 요트였다고 합니다. 근데 11일 만에 요트가 실종됐습니다. 대대적인 수색작전이 시작이 되었습니다. 결국 어느 화물선에 의해서 포르투갈 앞바다에서 발견이 됐는데 항해사는 실종되었고 그 배가 완전히 전복된 상태로 발견되었다고 합니다. 웬만한 태풍도 견딜 수 있는데 그렇게 큰 태풍도 기후에 없었는데 왜이 배가 전복이 되었을까 그 이유가 발견되었는데 그것은 배의 균형을 잡아주고 지탱해주는 수면 아래쪽에 4톤이나 되는 큰 무게 그것이 어떤 이유에든지 떨어져 나간 것이죠. 그 요트의 안정성을 지켜줄 수 있는 것은 수면 아래에 있는 그평형을 잡아주는 그래서 뭐큰 배도 평형수라는걸 넣지 않습니까? 그 배가 넘어지지 않기 위해서는 또 바람의 압력을 이기기 위해서는 수면 아래의 무게가 수면 위의 무게보다 더 무거워야 된다는 것이죠 그 요트가 아무리 그 수면 위에 좋은 장비로 아무리 멋진 것들로 준비되었다 할지라도 수면 아래에 무게에 있어야 될 것이 떨어져 나가면 배는 전복되는 것이다. 우리의 삶에, 우리의 영혼에 무게가 상실되면 우리의 삶 속에 아무리 많은 선물들이 쏟아져도 전복되는 인생밖에 되지 않는 것이죠. 어쩌면 더 많은 것들이 우리의 삶 속에 쏟아질수록 우리의 삶은 더 쉽게 전복될 수가 있는 것입니다. 순종이란 무엇일까 저는 이야기를 읽으면서 우리 영혼이라는 배의 평용수와 같다 우리 영혼이 결코 넘어지지 않도록 무게를 잡아주고 지탱해주고 하나님께서 의 베풀어 주실 수많은 선물들을 누릴 수 있는 그런 영혼의 중심을 잡아주는 것 이것이 바로 순종입니다 우리가 순종하면 그때 우리가 순종하는 걸 보고 하나님의 복 주시는 그런 하나님이 아니라 이미 수많은 복을 우리에게 주시는 그것을 받아 누릴 수 있는 영혼의 준비를 가져다 주는 것 이것이 순종입니다 순종을 통해 하나님의 복을 받는 사람들의 모습을 오늘 본문에서 잘 묘사하고 있습니다 첫째로 하나님의 복은 환경에 의해 좌우되지 않는 것이다 환경이 아니라 순종에 좌우되는 것이라는 것을 가르쳐줍니다 2절 3절의 말씀을 먼저 함께 읽겠습니다 2절 3절 시작 만약 내가 내 하나님 여호와께 순종하면 이 모든 복이 너와 함께하고 너를 찾아올 것이다 너는 성 안에서 복을 받고 들판에서도 복을 받을 것이다 성 안에 있어도 복된 삶이고 들에 있어도 복된 삶입니다 성읍이냐 들이냐 그것이 중요한 것이 아닙니다 도시냐 농촌이냐 국내냐 해외냐 사람들은 어디 사느냐에 따라 어떤 환경에 있느냐에 따라 자신의 삶이 달라진다고 생각합니다. 장소나 상황보다 더 중요한 것은 어느 곳에 있든지 하나님께 순종하느냐 그것이 복된 삶의 중요한 원리라는 거죠. 순종하는 삶은 상황에 이끌리는 삶이 아니라 상황을 이끌어가는 삶이 되기 때문이죠. 우리의 삶에 두 종류의 삶이 있습니다 온도로 치자면 온도계와 같은 삶이 있어요 그것은 현재 온도가 몇 도라는 것을 그냥 수치상으로 보여주는 거예요 그 온도가 그냥 온도계에 나타나는 거죠 온도조절기와 같은 것은 온도를 바꿀 수 있는 거예요 현재 상황을 변화시킬 수 있는 그런 삶한 목사님의 광야의 삶은 축복이다 라는 책 중에 이런 구절이 나옵니다 광야의 길을 걷게 하신 분이 하나님이시라면 광야는 축복입니다. 광야는 사람이 살수 없는 땅이요 버려진 땅이지만 광야는 축복의 땅입니다. 광야에서 발견하는 축복이란 무엇을 많이 가졌느냐는 것이 아니라 누구와 함께 있느냐는 것입니다. 하나님과 함께하는 순종의 삶이라면 광야 속에서도 축복인 것은 더큰 기적을 경험하기 때문에더큰 하나님의 은혜가 임하기 때문이에요. 성읍에서도 복을 받고 들판에서도 복을 받고 환경이 변수가 아니라 순종이 변수다 라는 말씀이죠 두 번째는 하나님의 복은 어느 한 면에서만 나타나는 것이나 모든 면에 더 확장돼서 나타난다 점점 확장되어 나타난다는 것을 말씀하고 있습니다 4절에서 6절의 말씀을 보십시오 같이 읽겠습니다 시작 내 몸에서 나는 것이 복을 받을 것이며 내 땅에서 나는 것과 내 가축의 새끼 곧 소들의 새끼인 송아지들과 양들의 새끼인 어린 양들이 복을 받을 것이다. 내 바구니와 내 반죽 그릇이 복을 받을 것이다. 내가 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받을 것이다. 안에서도 복된 삶이 밖에서도 복된 삶으로 나타나는 것. 진정한 복은 어느 한 면에만 나타나지 않습니다. 자신만이 아니라 자녀에게도 사람만이 아니라 소유된 동물에게도 광주리만이 아니라 떡 반죽 그릇 반죽 그릇에도 안에서만이 아니라 바깥에서도 이것은 인간의 활동 전반을 의미하는 것이죠. 여러분 여기서 우리의 삶의 모든 영역에서의 복, 이 안팎의 복, 인앤아웃. 그래서 미국에 캘리포니아에 가면 인앤아웃 햄버거가 잘 팔리죠. 이 말씀에서 가지고 나왔다 그러더라고요. 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받고 물론 햄버거를 들어오고 나가도 많이 먹는다고 복을 받는지는 모르겠습니다만 우리의 삶이 안에 있든 밖에 있든 하나님의 복은 어느 한 면에만 국한되는 것이 아니라 점점점점 확장되어 간다. 그것은 나에게만 머무르는 것이 아니라는 거죠. 결코 하나님의 복은 머무르지 않는다. 여기에 바구니와 반죽그릇이 복을 받을 것이다. 이 말씀을 여러분 어떻게 해석합니까? 나에게 있는 바구니와 반죽그릇이 차고 넘치는 것을 생각합니까? 복을 받는다는 게 뭘까요? 내 반죽그릇이 많은 사람들에게 사용되는 것 아닐까요? 내 반죽그릇에 날마다 차고 넘쳐서 풍족한데도 그냥 차고 넘쳐있는 것을 복되다 않을까요? 하나님의 여기 말씀하 복되다는 것은 내 바구니가 많은 사람들에게 이렇게 쓰임 받는 것 반죽그릇이 많은 사람들에게 사용되는 것 아니겠습니까? 들어와도 복을 받고 나가도 복을 받는 삶 하나님의 복은 절대로 한 곳에 머무르는 법이 없습니다 나에게 정체되는 법이 없습니다 세 번째로 이 복이 어떻게 나아가는지를 설명해주는 말씀이 나오죠 이러한 복을 주시는 것은 하나님의 백성들이 이 순종의 백성들을 통해 세상에 곡된 영향력을 미치게 하기 위함입니다. 오늘 법문 1절 그리고 7절에서 10절의 말씀을 계속해서 읽어보겠습니다. 시작 만약 내가 내 하나님 여호와께 온전히 순종하고 삶과 내가 오늘날 내게 주는 그분의 모든 명령들을 따르면 내 하나님 여호와께서 너를 세상의 모든 민족들보다 높이 세우실 것이다. 7절에서 10절 말씀 시작 여호와께서 내게 대항해 들고 일어나는 원수들이 내 앞에서 얻어맞게 하실 것이다 그들이 한길로 왔다가 내 앞에서 일곱길로 도망할 것이다 여호와께서 내 창고와 내 손이 닿는 모든 것에 복을 보내실 것이며 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 그 땅에서 내게 복을 주실 것이다 내가 내 하나님 여호와의 명령을 지키고 그분의 길로 걸으면 여호와께서 내게 맹세하신 대로 너를 그분의 거룩한 백성으로 세우실 것이다 그러면 세상의 모든 민족들이 내가 여호와의 이름으로 불리는 것을 보고 너를 두려워할 것이다 이 구절들에서 계속 반복되는 말씀 모든 민족보다 높이 세우실 것이다 너희 원수들이 얻어맞고 도망갈 것이다 모든 민족들이 두려워할 것이다 13절에 보면 너희는 머리가 되고 꼬리가 되지 않을 것이다. 하나님께서는 순종하는 백성들을 높이신다는 것입니다. 순종하는 백성들을 거룩한 백성이 되게 하셔서 그들을 세상에 머리로 세우신다는 것입니다. 머리라는 것은 무엇입니까? 권력이 아니라 영향력입니다. 영향을 미치는 백성으로 하나님이 세우시는 사람은 순종하는 사람들입니다. 하나님은 순종하는 하나님의 백성들을 높이 들어세우시고 그들의 원수들은 하나님의 원수가 되기 때문에 하나님께서 도망가게 하신다 그들은 결코 꼬리가 되지 않고 머리가 되게 하신다 왜 머리가 되게 하십니까? 왜 높이 세우시는 것일까요? 그것은 하나님의 복은 절대로 한 사람에게 머물지 않고 그 복이 흘러가는 복이기 때문이에요 나만의 복이 아니라 세상을 향해 쓰임받는 복이기 때문입니다. 나만을 위한 번영이 아니라 다른 사람을 살리는 번영으로 쓰임받기 때문입니다. 머리가 된다는 게 뭘까요? 그럼 우리의 뇌가 뇌 어떤 기능을 합니까? 저는 뭐 뇌과학자도 아니고 의학자도 아닙니다만 은 상식적으로 생각해서 뇌가 부지런히 하고 있는 건 뭘까요? 우리 온 몸에 어디가 지금 문제가 생기면 거기를 보충하라고 자꾸 보내지 않습니까? 우리의 온몸의 한 부분이 어디에 상처가 나면 고통을 느끼는 것은 사실은 그 세포를 통해 뇌가 지금 온몸에 전달하고 있는 거예요 손가락이 지금 찢어졌는데 저 손가락 하나 찢었다고 내가 잠못 자면 되나? 그리고 내가 온몸을 개우지 않습니다. 너 손가락 저렇게 찢어졌는데 너 잠이 오냐? 자꾸 깨우죠. 자려 그러면 은 쓰라려서 깨우는 거야요너 너 지체가 지금 손가락이 찢어져 있는데 너 잠은 되니? 그래서 온몸이 다못 자는 거예요. 이 손가락 하나 때문에. 다른 몸들이 다 항의하죠. 아니 저 손가락 찢었는데 왜내 발이 못 쉬어야 돼? 나 발이 지금 아파 부었는데. 나 지금 발 쉬어야 되는데 왜저 손가락 때문에 못 쉬냐고 막 발이 불평하는 거. 근데 뇌는 머리는 어땠어? 떻 아니야. 너 지금 손가락에 빨리 약을 발라, 걔를 진정시켜야 너도 쉴 수가 있어. 그럼 발이 피곤하지만 걸어가야 돼요. 약 있는 대로 가서. 아니 나 지금 자야 되는데 발 아픈데. 그럼 뇌는 용납을 안 해. 아니야. 움직이게끔 만드는 거야. 뭡니까? 균형을 맞춰주는 거예요. 온 몸이 다 평안할 때까지 뇌는 계속해서 우리의 몸을 깨웁니다. 머리라는 건 뭘까요? 항상 전체를 생각하는 거예요. 머리라는 건 균형을 생각하는 거예요. 머리라는 것은 배분을 생각하는 거예요. 나눔을 생각하는 거예요. 하나님의 백성들을 높이 세우신 머리에 세운다는 게 뭘까요? 말만 하고 지시만 하는 게 아니에요. 우리의 몸으로 우리의 전 지체를 하나의 몸으로 생각할 때는 머리는 저 작은 상처 하나도 회복되기까지 절대로 쉴 수가 없는 거예요. 그 뭡니까 연약한 지체를 향한 끊임없는 공급, 나눔. 그리고 섬김 뇌가 이제 앞을 가는데 이제 앞을 걸어가는데 뇌는 저 앞에 있는 그 눈을 향해서 눈을 보니까 뇌가 지시를 합니다 저 앞에 돌이 있으니까 발버로 조심하라 그래 저게 지시를 합니다 그랬더니 이제 그 코가 코가 눈과 작아. 발이 항상 나를 괴롭히거든. 요코 냄새 때문에 저발 때문에 내가 코가 쉴 날이 없어. 알러지도 생기고 뭐. 그래서 눈하고 짠거예요못본 척해 달라. 저 앞에 돌이 있는 거 그냥 발이 다 걸리도록 못본 척해 달라고 짠 거야. 뇌는 끊임없이 눈을 뜨라 그러는데 코가 이제. 꿰가지고 눈 감으라고 눈을 감았어요. 욕에 넘어가서. 그래서 앞에 있는 바위에 딱 팔이 걸리고 아야! 앞으로 코, 꼬꾸라져서 코가 그냥 완전 깨지네요. <웃음> 머리는 항상 전체를 생각하는 거야. 어느 신체의 한 부분이 자기만 생각하지 못하도록 그렇게 만드는 것이 뇌의 역할. 머리가 된다는 거. 하 하나님께서 하나님의 순종하는 백성들이 된다는 것은 머리가 되게 한다. 머리가 되는 것은 항상 전체를 생각하는 거예요. 어느 한 부분만을 생각하지 않는 우리 모두는 한 지체일 뿐이죠. 하나님의 복이 세상에 흘러가는 것은 순종하는 백성들을 통해 흘러가는 거예요. 세상의 죄악은 불순종을 통해 들어왔죠. 세상의 복은 순종을 통해 흘러옵니다. 아담의 불순종이 우리에게 영향을 미친 것처럼 예수 그리스도의 순종이 우리에게 영향을 미치는 겁니다. 하나님께서 에덴 동산에서 아담에게 요구하신 것은 단한 가지 순종이었습니다. 그 순종을 통해 하나님께서 창조를 통해 예비하신 모든 복을 누리게 하신 거예요. 그런데 아담의 불순종으로 우리 모두가 그것을 상실하게 되었어요 우리 모두는 불순종의 DNA를 타고 태어났습니다. 예수님께서 십자가를 통해 이루셔야만 했던 것은 바로 이 불순종을 제거하는 것입니다 구원이란 우리가 구원받은 축복을 누리는 것은 우리 안에 있는 이 불순종을 그리스도의 십자가 보혈의 능력으로 성령의 능력으로 제거하는 것입니다 첫째 아담이 범한 불순종을 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도께서 순종함으로 제거시키는 겁니다 앤드루 머레이라는 분이 순종에 관한 책에서 예수님께서 순종하신 것은 세 가지 목표가 있다. 첫째로 그것은 하나의 모범으로서 우리에게 참된 순종이 무엇인가를 보여주는 것이다. 둘째로 그것은 우리의 보증으로서 그분의 순종을 하심으로 우리 모두의 의를 이루게 하신 것이다. 세 번째는 우리의 머리로서 우리에게 새로운 성품, 그 순종할 수 있는 능력을 우리에게 제공해 주시는 것이다. 예수님이 우리의 머리가 되신다는 것은 우리 스스로 이룰 수 없는 것을 머리 대신 예수 그리스도께서 우리에게 순종의 능력을 공급해 주신다는 거예요. 순종하는 자에게 하나님께 세상의 머리로 세우신다는 것은 세상의 복을 누리지 못하는 그 영역 속에 그 사람들에게 가서 하나님의 복을 그들도 누리게 그들도 순종하는 백성이 되게 변화시킬 수 있다는 거예요. 순종은 우리 스스로 이룰 수 없는 겁니다. 순종은 예수 그리스도 안에 우리가 거함으로서만 이루어지는 거예요. 순종은 우리의 성취가 아닙니다. 그리스도의 십자가로 새로운 생명을 얻은 자에게 주시는 선물인 것입니다. 그리스도 안에서 날마다 배워가는 것입니다. 그리스도 안에 있는 새 생명의 선물입니다. 예수님과 함께 우리가 십자가에 죽을 때 우리의 불순종이 함께 죽는 것입니다. 그리스도의 새 생명 가운데 우리에게 순종의 능력이 생겨나게 되는 것입니다. 우리로 우리 스스로 행할 수 없는 순종입니다. 우리의 머리 대신 예수 그리스도 안에서 우리는 행할 수 있게 되는 거예요. 이렇게 그리스도 안에서 하나님께 순종하는 사람들을 세상은 두려워합니다. 왜냐하면 하나님이 함께 하시기 때문이에요. 하나님이 높이시기 때문이에요. 그들을 대적하는 자는 하나님을 대적하는 거예요. 그래서 하나님께서 그들을 무너뜨리기 때문입니다. 우리가 순종할 때 우리는 하나님의 복을 세상에 흘러보내는 그런 영적인 영향력을 발휘하게 될 것입니다. 이런 순종의 복을 누리며 살아가는 우리 모든 성도들이 되기를 축원합니다 기도하겠습니다 한 목소리로 함께 기도하겠습니다 하나님 내 안에 순종의 영을 부어주시옵소서 아담 안에서 내 안에 자리 잡은 이 불순종의 영이 떠나가며 죽기까지 순종하신 그리스도의 영으로 내 안에도 그리스도를 본받아 순종케 하여 주옵소서 꼬리가 되지 아니하고 머리가 되는 복을 누리게 하여 주옵소서 모든 사람들이 두려워하는 하나님의 거룩한 백성이 되게 하여 주옵소서 합심하여 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리의 예비하신 놀라웠고 크신 은혜로 인하여 찬양과 감사를 올려드립니다 주님 불순종으로 잃어버린 하나님의 복 세상을 향한 영향력 다시금 회복하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 순종을 통해 거룩한 영향력을 회복하는 저희가 되게 하시고, 꼬리가 되지 아니하고 머리가 되는 은혜와 축복을 누리게 하여 주시옵소서. 온 세상을 바라보며 하나님의 마음을 품고 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님의 복이 세상에 흘러가도록 늘 마음에 품고 기도하며 고민하며 헌신하며 수임받는, 하나님의 거룩한 백성들이 다 되게 하여 주시기를 원합니다. 나만의 복이 아니라 세상을 향한 하나님의 축복의 통로가 되게 하시고 하나님께서 주신 모든 선물들을 받아 누리게 부족함이 없게 하여 주시고 거룩한 백성이 되어 세상을 변화시키는 하나님의 영향력 있는 머리로 쓰임받는 하나님의 백성들이 다 되게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 아담 안에서 불순종한 저희들로 하나님의 부요함을 잃어버린 저희들 이제 그리스도 안에서 다시 회복시켜 주심을 감사합니다. 예수 그리스도 안에서 우리에게 약속하신 하늘의 신령한 복을 날마다 누리게 하여 주시옵소서. 순종의 백성들이 되어 거룩한 백성이 되어 세상에 영향력을 미치는 세상에 머리된 백성들로 사용하여 주시옵소서.